0: Dans le cadre de cette semaine de l'ALIA, nous allons ce soir parler à notre spécialiste en économie, économie politique, mais surtout en consommation. Bonsoir Yael Ifra. Bonsoir Yael, comment allez-vous ben, Moi très bien, et vous eh bien, écoutez, oui, ça va. Euh, vraiment, euh, <rire> très, très occupé très, très à la Knesset. Les, ouais.
1: Ouais, les débats les budgétaires euh, qui sont en train de s'accélérer, là. Ouais. Et euh, ouais, ouais, beaucoup, de,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à
1: décider, très importantes pour l'avenir du pays. Donc
0: continuez, continuez de bien bosser pour qu'on ait un beau budget hein, cette année. Hein, mm -hmm. Parce que ça fait longtemps, on ne sait plus même à quoi ça ressemble. Voilà. <rire> Alors, Yael, on est donc en pleine semaine de l'Aïa. Comme euh, vous le savez, beaucoup de nouveaux immigrants nous écoutent hein, depuis Israël, mais aussi pas mal de personnes qui comptent émigrer euh, très bientôt. Alors, on va essayer de leur donner quelques conseils. Euh, tout d'abord, quels sont les avantages économiques euh, de la ALIA euh, Je sais qu'à euh, une certaine époque, on parlait de Salklita, donc de panier d'intégration, de voitures, euh, éventuellement d'aide à l'achat, d'appartement, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: ben C'est toujours, euh, vous savez, quand vous arrivez en Israël, on vous donne le, le papier qui, je pense, a été imprimé dans les années 70. Donc, c'est toujours les mêmes avantages, plus ou moins, euh, qui sont consentis euh, aux nouveaux immigrants euh, en Israël. En effet, euh, Israël est le seul pays au monde qui non seulement nous accueille les bras ouverts, mais en plus nous donne une enveloppe de cash à l'arrivée. Donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez exceptionnel quand est on des gens, ouais. euh, oui, payent euh, des milliers euh, parfois d'euros pour avoir un visa euh, pour Et les ouais. États-Unis ou pour le Canada. Donc ici ce n'est pas du tout le cas. Donc évidemment, ça fait partie des moments émouvants euh, de la Aliyah. Alors oui, il y a un salclita, c'est-à-dire un panier d'intégration qui est une somme d'argent que le ministère de l'intégration donne à chaque nouvel immigrant, afin de lui permettre, en gros, de s'organiser euh, durant les, on va le dire très généreusement, les six premiers mois euh, suivant son arrivée en Israël. Ce n'est pas une somme énorme. Hein. Yael, c'est de l'ordre d'à peu près 10 000 shekels par personne de la famille pour six mois. Hein, donc, ça veut dire à peu près 2 500 euros. Est-ce que ça trois. varie
0: encore en fonction des pays parce qu'à une époque, oh, un Français pas, ne recevait mais... pas la même chose qu'une personne qui venait par exemple d'Éthiopie ou de Russie.
1: Non, c'est terminé. Il même, peut y avoir après des avantages, euh, des avantages différents qui peuvent être consentis par la suite, mais à l'arrivée, c'est la même chose. Donc, en gros, ce salclita, évidemment, euh, il aide un petit peu à passer les premiers jours, mais en aucun cas, il ne faut s'attendre à vivre avec six mois euh, en Israël, qui est un pays très cher. On a aussi, évidemment, euh, le droit de suivre un houlpan, euh, d'avoir 500 heures d'ulpan euh, dans toutes sortes doulpan qui sont réparties à travers le pays, avec énormément de formules différentes. On a le droit à des formations professionnelles qui sont des formations vraiment professionnalisantes. Hein. Ça veut dire des métiers euh, qu'on appelle, qu'on dit en tension, hein. des métiers sur lesquels on recherche des personnels et des formations plutôt courtes, ouais. mais quand même c'est avantageux. Euh, et puis euh, on a effectivement euh, en principe des aides à l'achat d'un appartement, mais en fait, ces aides ne sont pas supérieures à celles qui sont consenties par l'État à quelqu'un qui achète son premier appartement. Donc, sauf si on a déjà deux appartements en Israël, ce n'est pas très avantageux, mais enfin, quand même, hein, c'est une baisse assez conséquente, une réduction assez conséquente de la taxe à l'achat d'un appartement. Et puis, pour ce qui est de la voiture, eh bien, écoutez, les voitures sont tellement chères en Israël, il y a elles, en fait euh, l'avantage euh, est quasiment nul parce que, en fait on, il n'est consenti que sur une voiture neuve et ouais. les voitures neuves coûtent vraiment très très cher en Israël la plupart des gens achètent des voitures d'occasion donc pour la personne qui a les moyens de se payer une voiture neuve, si je ne me trompe pas je crois que c'est euh, tout simplement une, une, dé, enfin, une déduction de la TVA donc 17%, euh, voilà donc ça peut être avantageux et puis il y a également selon les municipalités c'est très 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 important pour les nouveaux immigrants d'aller regarder à l'avance dans quelle villes ils vont aller habiter parce que les villes se font la course pour attirer le maximum de nouveaux immigrants, en particulier français, dont on ne dira jamais assez qu'ils sont une immigration de très très grande qualité, de gens diplômés, de gens qui généralement ont une assise financière. Ici, on ne parle pas de l'immigration d'Ukraine, par exemple, qui, qui représente le gros hein, des nouveaux immigrants en Israël chaque année. Et donc, des villes comme Jérusalem, Rishon letion aussi bien que Maudine par exemple ou bien des villes dans le nord comme Mahalot vont aller au salon de l'immigration et essayer d'attirer les nouveaux immigrants et leur proposent des avantages, toutes sortes d'avantages, ah, des réductions ça. pour les activités des enfants, des réductions, alors la première année on a droit à une réduction sur ce qu'on appelle la Arnona, la Arnona c'est une espèce de mélange de la taxe d'habitation et <rire> de la taxe foncière puisqu'en Israël il n'y a pas de différence ouais. donc on a droit à une réduction et il y a des mairies qui donnent 100%, d'autres qui donnent 10% de réduction, ça dépend, c'est à leur discrétion donc il faut absolument faire une étude de marché avant de avant. venir en Israël.
0: Il voilà. y, y a un avantage hein, à ne pas forcément se jeter euh, euh, tout de suite vers les, les très très grandes villes il y, y a un certain avantage justement à aller vers des villes peut-être un petit peu plus petites, un petit peu plus intimes euh, avec une ambiance justement un petit peu plus euh, euh, intimiste et feutrée où on rencontre un peu plus plus euh, des familles euh, et on se, on se mêle beaucoup plus vite, on s'intègre beaucoup mieux euh, euh, au pays. Alors, euh, une, une question un petit peu plus euh, générale, quelle différence euh, majeure vous voyez entre la consommation avant et après la LIA oh,
1: Yael, vous m'avez lancé sur mon sujet préféré, je n'ai pas compris.
0: <rire> la consommation, euh... vous connaissez vraiment <rire> Yael Ça vous ah dit quelque la, chose que de... <rire>
1: que de différence. Non, en fait, effectivement, comme dans tous les pays, pour dire une grosse banalité, euh, on ne va pas retrouver les mêmes produits au même prix qu'en euh, France. Mais il faut comprendre qu'en France, on est euh, véritablement très, très, très gâté, très favorisé parce qu'on a la chance d'avoir un pays avec une législation très protectrice, avec un niveau de prix qui est très raisonnable et où on peut acheter des produits de bonne qualité à prix correct. Ce n'est pas le cas en Israël, il faut le comprendre. En Israël, la qualité se paye. Si ce sont des produits importés, alors là, on n'en parle même pas, puisqu'il y a tous ces freins à l'importation ouais. dont je parle sans cesse. Les produits locaux ne sont pas toujours de qualité équivalente à ce qu'on connaît en France. Et surtout, cela au niveau de la protection du consommateur. Je ne vais pas parler de l'alimentation qui est vraiment euh, parfaitement surveillée, il n'y a aucun problème, mais plutôt de produits manufacturés euh, qui ne Encore font quoi, pas... Encore qu'il y a pas mal de trucs qui évalent. sont de première
0: qualité qui partent justement à l'exportation.
1: Ah oui, bien sûr. Donc, quand je parle de première qualité, c'est pour les fruits et les légumes ouais. qui sont exportés. Ouais. Mais je veux dire que bon, si vous achetez en Israël un yaourt ou du lait ou des gâteaux, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça va pas être des produits. Euh, bon, c'est des produits industriels. Il faut regarder la composition. Euh, à cause de la cache-route, il y a énormément de produits qui contiennent des graisses trans, euh, des, euh, des margarines, des huiles hydrogénées. Donc, il faut faire attention. Il hein. n'y a, a pas ici euh, le petit beurre avec cinq ingrédients. Ça n'existe pas. Euh, il y a aussi des produits qui sont vraiment beaucoup plus cher et on ne comprend pas pourquoi. Les laitages sont très chers et donc effectivement, il faut s'habituer à consommer autrement. J'invite les, les personnes qui, qui, qui ont la chance de rencontrer au salon de la LIA Valérie alphon à faire avec elle des ateliers supermarchés où elle accompagne les nouveaux immigrants en leur montrant les produits, mmh. en leur expliquant comment faire. C'est très intéressant et très instructif. Et par la suite, effectivement, bah, il faut faire marcher un petit peu son, son instinct, son cerveau, les copines, parce qu'en Israël, il n'y a pas d'association de consommateurs. Hein, vous le savez, Yael, parce que j'y œuvre vraiment, j'espère bien en monter une dans les années qui viennent. Et il n'y a pas d'information pour les consommateurs, et surtout, absolument pas accessible en français. Donc euh, là, pour le coup, je me permets, euh, Yael, hein, je ne fais jamais de me faire un peu de d'auto. Allez-y à fond et on vous, on vous suivra et, et, coup, et on Voilà. Vous... Ouais. Euh, J'invite les gens à aller sur ma page Facebook. Je donne beaucoup d'informations sur ouais, les produits, absolument.
0: sur les prix. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et c'est très important. C'est très important. Alors, Yael, on dit. Souvent que la vie euh, est plus chère, vous, on vient d'en parler euh, en Israël, euh, et on dit aussi que les salaires sont moins élevés, mais euh, en comparant, euh, en net en tout cas, et quand je parle de net, je parle de net, ce qui arrive à la banque, euh, les salaires minimums et moyens se rejoignent entre euh, l'Europe, euh, en tout cas entre la France et Israël, non
1: oui, vous avez tout à fait raison. Le salaire médian en Israël est autour des 10 000 shekels, soit 2500 euros. Je crois qu'en France, c'est de l'ordre de 2300. Je parle du médian. Hein. Je pense Mais, salaire donc, minimum. Euh, ouais. Le salaire minimum est un petit peu moins élevé en Israël, surtout que je le dis déjà pour les personnes qui envisagent de faire leur alia. Il faut intégrer d'emblée qu'en Israël, on travaille 42 heures par semaine, hein, une durée qu'on a oubliée en France depuis bien depuis longtemps. Depuis
0: les 35 heures, oui.
1: Voilà, et qu'on a 12 jours de vacances par an, très, très peu. Donc, en fait, ce qui compte, ce n'est pas seulement les, les, les salaires c'est le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat en Israël, il est plus faible qu'en France pour la bonne raison que euh, l'eau, l'électricité, euh, la voiture, l'essence et surtout le logement sont beaucoup plus chers euh, qu'en euh, qu France et qu'il faut comprendre qu'une large part du budget des Israéliens euh, passe à se loger et à se transporter, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Je ne parle pas quand on, a, quand on habite au centre de Paris, évidemment, mais il n'y a pas de logement social en Israël. Il faut comprendre qu'en France, le logement social représente 20% quasiment de l'habitat et en Israël c'est 3%. Donc il faut comprendre que quand il n'y a pas de logement social Il y a une très grosse pression sur les loyers 80% quasiment des Israéliens Sont propriétaires, l'immobilier A doublé dans les dix dernières années Et c'est ça le facteur qu'il faut prendre en compte C'est pour ça que Yael, je rejoins ce que vous disiez avant Quand vous parliez de villes Un petit peu plus intimes, etc Vous parliez surtout de villes qui sont moins chères ouais, Il faut arrêter aussi. le rêve D'aller habiter à Tel Aviv Sauf si on fait ouais. vraiment partie des classes Supérieures, Tel Aviv est plus chère que Paris Et c'est pour ça qu'on se rabat sur des, entre guillemets, banlieues, mais enfin Tel Aviv est une métropole, euh, ça veut dire euh, bah, Givataim, Ramadgan, et etc. Absolument, absolument. Euh, voilà, bon, donc c'est important de comprendre ce qu'on aura en termes de pouvoir d'achat.
0: C'est ça, alors comment est-ce que vous conseilleriez justement de répartir euh, le portefeuille hein, de, du nouvel immigrant
1: euh, Il faut absolument euh, comprendre quelque chose d'essentiel. Euh, quand on fait sa alia, on a toujours l'impression qu'on va avoir une vie nouvelle, on se projette, dans six mois, on parlera couramment hébreu et on aura un travail. La réalité, évidemment, n'est pas si rose comme pour tous les immigrants du monde, hein, d'ailleurs. Euh, ce n'est pas tellement différent. Bien il sûr. faut comprendre que faire sa alia, c'est aussi émigrer et c'est aussi devenir un immigrant. Comme on en voit, nous, des immigrants quand on est en France, eh bien, les difficultés se ressemblent quand même. Donc, il faut évidemment ne pas rêver qu'on aura un travail au même salaire que celui qu'on a en France aujourd'hui euh, d'ici un an. Euh, d'ici six mois, évidemment, il n'en est pas question pour les personnes qui peuvent conserver une personne du foyer qui travaille en France même si ce n'est pas forcément confortable et je sais que ce n'est pas ce que dit l'agence juive et toutes les personnes qui sont les grands prêtres de la alia mais il faut absolument garder si on peut garder une base de revenus en France Évidemment que c'est une sécurité et ça permet de se retourner. Et puis il faut évidemment faire très attention, être très économe dans les premiers temps, essayer d'accumuler un maximum d'informations sur le pays, ne pas chercher à retrouver la même vie qu'on avait en France parce que ce n'est pas possible et que ça coûte très très cher. On a la chance que l'école soit gratuite, enfin plus ou moins gratuite. J'allais dire... Voilà. Mais même les écoles religieuses, hein, pour ceux qui ont les mmh. enfants à l'école juive en France, c'est quand même une très grosse dépense. Oui. Ici, c'est quand même oui. inférieur. Oui. La santé est plutôt moins chère. Euh, donc, il faut savoir que il faut faire des économies sur tout, faire attention à tout, tenir un carnet de dépenses et essayer de s'adapter S'adapter en permanence, ça veut dire que si au bout de six mois, on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on ne s'en sort pas, qu'on est de toute évidence pas dans la bonne ville, eh bien il faut commencer à s'organiser pour déménager, pour aller ailleurs, se renseigner et surtout, elle, consommer à outrance des réseaux sociaux de francophones en Israël. D'accord Ce n'est pas un échec. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intégré si on regarde régulièrement des groupes Facebook de quartiers, de villes, d'immigrants, de travail. C'est là qu'on glane les informations les plus importantes. Le réseau, le réseau, le réseau, il n'y a que ça à faire quand on est francophone en Israël, se renseigner se faire aider, et surtout quelque chose de très important, demander de l'aide. En Israël, les gens adorent aider. Ils ne vont pas forcément, contrairement à ce qu'on dit, vous proposer spontanément de l'aide au coin de la rue, mais si vous leur demandez, ils vont toujours vous aider avec plaisir, avec générosité, et sans rien demander en contrepartie. Donc il faut abuser des relations et des informations gratuites, et surtout se faire un stock d'expériences et en tirer les leçons le plus rapidement possible. Ne ça. pas être euh, ne pas être rigide. J'aurais jamais j'aurais jamais pensé voilà. à ça.
0: Vous voyez. Comme quoi c'est c'est vraiment une, une, une bonne un, un bon un très très bon euh, conseil. Euh, euh, et c'est gratuit. <rire> Euh, alors euh, une, autre, une autre question qui est, qui est quand même importante Est-ce que vous conseilleriez de faire par exemple un business plan avant euh, de venir Et est-ce que vous avez euh, le sentiment que le pouvoir d'achat comme vous l'avez euh, euh, énoncé tout à l'heure Est sur le point de, de chuter, de baisser on a compris Mais est-ce que ça va vraiment chuter
1: Alors un business plan c'est un petit peu compliqué Mais oui moi je suis très très partisane de ce que euh, on fasse au moins un ou deux voyages avant la LIA. Euh, pas seulement pour visiter les écoles des enfants parce que c'est ce que font la plupart des gens euh, mais aussi pour explorer les possibilités d'emploi, alors maintenant ça se fait de plus en plus quand même, pour essayer de tâter le coup, de parler à des gens, même si c'est très très compliqué hein, de se rendre compte sur un voyage d'une semaine de ce que va être votre vie je pense qu'il faut, comme je l'ai dit préserver euh, des possibilités de gagner sa vie, y compris à l'étranger alors ne pas rester en call center évidemment, il vaut encore mieux voyager maintenant que le corona se termine euh, plus ou moins euh, une semaine par mois ou une semaine tous les deux mois, euh, plutôt que d'essayer à tout prix de trouver un boulot qu'on aura du mal à trouver. Ce n'est pas vraiment un business plan, mais c'est ce que fait euh, justement ce que font euh, les professionnels du salon de la Aliyah. Ils vous aident à établir un budget, ils vous donnent des informations sur les loyers. Ouais. Il y a maintenant suffisamment de groupes en français pour trouver des infos. Quant au pouvoir d'achat, euh, la vie en Israël, euh, véritablement, euh, est très chère. Il faut le comprendre. Elle est très chère par rapport à la France. Ce n'est pas l'Israël d'il y a 20 ans ni d'il y a 30 ans. C'est un autre pays complètement. Et il est vrai que c'est la dernière chose que je vais vous dire, Yaël, ouais. parce que moi aussi, je fais ma, ma alia il y a très peu de temps, il y a seulement 6 ans. Je suis aussi arrivée avec une image d'un Israël qui est celui qu'on connaît quand on est membre d'une communauté juive en France, tout simplement. Ouais. Un Israël qui est un petit peu resté figé hein, dans les années 70-80. Ouais. Je dirais ça comme ça. Où tout le monde est sympa, où il y a des kibbutz, où tout le monde est collectif. <rire> Je vais vous donner une anecdote. Ouais. Ma fille, ma fille fait une, une préparation avant l'armée. Elle a, elle est dans un, elle a passé un mois dans un kibbutz. et eh bien, le kibbutz a été entièrement privatisé, privatisé déjà il y a longtemps. À l'intérieur du kibbutz, il y a un centre commercial avec un McDonald's dans le kibbutz. Donc, c'est ça l'Israël d'aujourd'hui. <rire>
0: Voilà, c'est ouais. drôle
1: et c'est pas drôle. Ça veut ouais. dire que même moi, j'étais stupéfaite et ça fait six ans que je suis en Israël. Ouais, J'aurais ouais. même pas imaginé qu'à Kibboutz, à l'intérieur, un centre commercial avec un McDo. Alors voilà, donc ça veut dans dire. Dans une que des tout... bases
0: militaires où j'étais pendant mon service, il y avait aussi un McDo, il ne faut pas le dire. Une des bases militaires aériennes, ah, il y avait ben aussi voilà. un. Voilà, un... Et dans
1: un Kibboutz, c'est encore, euh, voilà, c'est fou, <rire> quoi. Donc juste pour dire qu'il faut se comprendre que les structures sociales ont énormément changé en Israël. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui sont restées, de la solidarité, de l'esprit pionnier, mais c'est un pays euh, occidental euh, et très. Très, très très inégalitaire ouais. et donc il faut préparer son atterrissage pour ne pas atterrir euh, avec des étoiles plein les yeux dans un pays de cocagne et se réveiller le lendemain comme Pinocchio euh, dans le dans le <rire> ou dans, dans le ventre dans de la le... baleine <rire> Exactement,
0: voilà. Yael Ifra, je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils si précieux euh, qu'on retiendra euh, bien évidemment. Euh, on souhaite euh, bonne chance à toutes les personnes qui vont faire euh, très bientôt leur alia et on sait qu'elles sont euh, nombreuses. Et bon et courage évidemment Israël, aussi voilà. à ceux qui sont fraîchement arrivés euh, en Israël Moi, ou pas fraîchement d'ailleurs. Je
1: suis d'accord avec vous Yael, venez en Israël, c'est un pays passionnant. Il euh, y a encore beaucoup de choses à construire. Il y a beaucoup voilà, à faire, voilà, les... c'est ça. Exactement.
0: <rire> Merci Yael Ifra. Merci beaucoup.